0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Merhaba herkese Dijital i̇şte Hayatı hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza konuştuğumuz programımızda bu hafta yeni dönemde yaşadığımız olaylarla beraber yükselen İslamofobi'yi bizim açımızdan, bizim penceremizden yani medya açısından bakmaya çalışacağız. İnternetin yükselmesiyle, hayatımıza girmesiyle İslamofobi tetiklendi mi? Ne duruma geldi? Bizim hatalarımız neler? Neler yapmalıyız? Çok değerli bir genç araştırmacı arkadaşımızla beraberiz. Setadan e, tanıyoruz kendisini. Medya ve toplum araştırmacısı da Turgay Yerlikaya. Hoş geldin Turgay Bey. Hoş bulduk Bilal ya, Bey. Nasılsınız? İyi çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun. E, böyle genç arkadaşları da görünce enerjisiyle çok seviniyoruz. Kitaplarınız var, yazdıklarını var. Onları konuşacağız hep. Ve medya ve İslamofobi konusunu ilişkisini, etkilerini konuşacağız bu yarım saatlik dilimde ee, ama öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat. TürkSat E-Devleti yapıyor Türkiye Gov.tr. Kamuyu adeta dönüştürüyor ee, E olarak dönüştürüyor hayatımızı kolaylaştıran servisler yazıyor. Oraya bağlanıyoruz her hafta bir servisi bize anlatıyor ee, TürkSat'taki arkadaşımız direktör arkadaşımız Sami Yenice Sami Bey hatta sanırım. Sami Bey
0: İlay Bey iyi
1: yayınlar. Sağ olun nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sağ olun siz anlattınız.
1: Teşekkürler bu hafta hangi servisi anlatıyorsunuz?
0: Bu hafta yeni açtığımız yitaç hizmet var. Tamam. Onlardan bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu hafta muhasebe yetkinliği sertifikası sorgulama hizmetini el kapısından kullanıcılarımıza sunduk. E, ne işe yarar? E, bu hizmeti kullanarak e, Maliye Bakanlığı tarafından verilen muhasebe yetkinliği sertifikanızı barkodlu belge olarak oluşturabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu dergenin doğrulamasını yine E-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, bir diğer hizmetimiz geçtiğimiz haftalarda açtığımız bir hizmette ama e, gündemde olması sebebiyle tekrarlamak istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yurtdışı seçmen kaydı sorgulama ve yurtdışı seçmen kaydı sorgulama hizmetleri. E, bu hizmetlerde artık e, bu hafta itibariyle nerede oy kullanabileceğimizin bilgisine de ulaşabiliyoruz bir ee, ayrıca bu hafta Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir hizmet açtık Doktor Bilgi Bankası e, Doktorların kullanacağı e, ve kullanıpsa e, kendilerine ait olan dijital eğitim ve sertifika bilgilerini sorgulayabilecekleri bir hizmet hı hı. Ee, hani bu hafta muhasebeciler ve doktorlar için e, hizmet açtık diyebilirim. Meslek grupları için. Meslek grupları için.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. E, geçmişte her haftada haftada bir özellik anlatıyorduk. Şimdi üç özellik anlatmaya başladınız. E, program yetmeyecek herhalde. E, <gülüyor> evet. Hız verdiniz sanırım.
0: Evet evet biraz. E, bu şunu da gösteriyor. Zaman.
1: Kamunun e, bu konuda artık farkındalığın iyice arttığı ve bir önce e-devlete bütün hizmetlerini geçirme e, niyetinin isteğinin olduğunu gösteriyor. Bence sizin için de bir avantaj oldu bu.
0: Süper. Daha önce biz hani kamu kurumlarına e, hizmetleri evler kapsamında entegre etmesi için zorlarken şimdi kamu kurumları evler kapsamında hizmet sunmak
1: için e, çaba gösteriyorlar. Harika. Demek ki artık bir seviyeye gelinmiş. Çok teşekkür evet. ederiz. Tüm ekime selam selamlar.
0: İyi yayınlar çok sağ olun. Sağ
1: olun kolay gelsin. Evet Türkçe'de de bağlandık. Hemen ben konuya geçmek istiyorum. Çünkü bu işte son dönemde yaşadığımız Hollanda'da, Almanya'da ee, işte medyada gündem olan, hepimizi etkileyen bir olay. Bu İslamofobi, bu konuyu gündem yapmak istedik. İslamofobi nedir?
2: Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Ben de kamu yayıncılığı alanında önemli katkıları olan TRT'ye ve sizleri de bizleri buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederek başlayayım. Yani İslamofobi kavramını şöyle açıklamamız gerekir herhalde. Fakat bir düzeltmeyle açıklamamız gerekir. İslamofobi, İslam ve fobiya kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşturulmuş bir Birleşik kelime yani İslam korkusu anlamına geliyor. Fakat bu İslam korkusu tek başına bizim islamofobik gündemleri açıklamamız için çok yeterli değil. İslam karşıtlığı yani anti-İslamizm dememiz daha yerinde olacaktır. İslam'a ilişkin her türlü karalama kampanyasını ve karşıtlığı içeren bir dizi eylemi, söylemi içeren bir kavramsallaştırma olarak inceleyebiliriz. Çok yani bu İslam'a yerine anti İslamizm demek daha doğru. Daha
1: doğru. Korku çünkü bazen İslam dışı da olabilir. Bu bilerek yapılan bir şey demek istiyorum.
2: Kesinlikle e, bilerek yapılan bir şey. Zaten fobi dediğimiz şey klinik bir belirti. Klinik bir belirtinin tedavisi klinik ortamlarda yapılması gerekir. İslam ve fobiyanın yan yana gelmesi de bu anlamıyla e, manipülatif bir e, içerik içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla antisemitizm gibi Anti-İslamizm kavramını da bizim literatür içerisine sokup e, biraz daha yerleşik hale getirmemiz gerekiyor. Nasıl e, Avrupa'da yerleşik bir unsur ve günümüzde de etkileri hissedilen Yahudi karşıtlığını antisemitizm olarak kavramsallaştırıyorsak İslam'a yönelik karşıtlıkları da İslam karşıtlığı olarak kavramsallaştırmamız daha makul bir e, Harika çerçeve sunacak bence. Yani
1: O şeyi ka- kelimenin anlamını özünün yanlış veya bilerek öyle kullanıyorlar biliyorum. Kesinlikle kesinlikle. Aslında burada bir eylem var. O bir çok güzel açıkladınız. Harika başladık. Peki bu atıyorum Hristiyanofobi diye bir şey var mı?
2: Şöyle aslında yani e, antisemitizm gibi bir Hristiyanofobi de var. Mesela İslam ülkelerinde bunun olduğu söyleniyor. Fakat ne kadar gerçekçi? Bunu tarihsel süreç içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Hristiyanların İslam alemi içerisindeki, İslam dünyası içerisindeki konumları, tarihsel arka planları, algıları, Söylem olarak ne düzeyde ele alındıkları bunlar incelenerek ortaya konulması gerekiyor. Kuşkusuz olay ve olgular var fakat bunu bir anti İslamizm şeklinde değerlendirmek elverişli olmayacaktır. Hı hı. Fakat daha genel bir çerçeveyle bütün yabancı karşıtlığını içerisine alabilecek bir kavram olan zenefobiayla bunu açıklamak daha makul görünüyor.
1: Hı hı. Evet bu kavram şeyini de çok iyi açıkladık giriş yaptık güzel. Şunu merak ediyorum şimdi medya ilişkisini konuşacağız ama e, tabii bizim program biz interneti konuşuyoruz. Yani t- hiç televizyonu, radyoyu, gazeteyi, matbaayı değil de hep internet odaklıyız. İnternetin yükselmesiyle yayın öncesinde aslında konuştuk. İnternetin yükselmesi İslamofobi veya doğru te- tabirle anti İslami e, düşünceyi tetikleyen bir şey mi oldu?
2: Yani tek başına belki hani e, medyanın yükselmesiyle beraber İslam karşıtlığında yükselmesi arasında pozitif bir korelasyon olduğunu söylemek zor görünüyor. Fakat e, yani biraz daha iletişimcilerin hakim olduğu ve anlayabileceği bir kavram olan Web2 teknolojisi yani sosyal ağların hayatımıza girmesiyle beraber içerik üretimi artık e, kullanıcılar tarafından da mümkün hale geldi. Yani biz herhangi bir sosyal ağ hesabımıza sahipsek bu ağdan istediğimiz şekilde bir içerik üretebiliyoruz. İşte bu bazen Yasal olmayan bir içerik oluyor. Bazen İslam karşıtı bir içerik oluyor. Bazen antisemitik bir içerik oluyor. Dolayısıyla bu içerik üretiminin herhangi bir filtrelemeye tabi tutulması söz konusu olmadığı için ya da sınırlandırıcı bir şekilde filtrelemeye tabi tutulduğu için e, bu denetim mekanizmalarından yoksun bir şekilde içerik üretimini de mümkün kılıyor. Dolayısıyla e, bu tip mecralarda yani internet içerisinde de sosyal ağlarla da anti İslamik görsel ve söylemlere daha fazla artmış maruz oldu. kalıyoruz. Kesinlikle artmış Artığı oluyor. Arttığı
1: için bu dünyada da daha çok bizi etkileri hale geldi.
2: Yani şöyle bir istatistik paylaşırsak bunun olay ve olgularla da iç içe olduğunu görebilmemiz açısından önemli olur. 11 Eylül olayları öncesi ve sonrasında medyadaki, gazetedeki İslam kelimelerinin ne kadar yoğunlukta geçtiğini ölçen araştırmalar var. Mesela 11 Eylül öncesinde Guardian'da 2000 ve 2001 yılları arasında 817 kez İslam kelimesi geçiyorken 2001 ve 2002 arasında 2043 kere geçtiği gözlermiş. Herkesi 3 katı oldu. Evet. Yani diğer mesela The Sun'a baktığımızda 80 kez aynı yıl içerisinde geçtiği görülürken 11 Eylül sonrası yıl içerisinde 526. Oo. Yani yaklaşık 7-8 katlı, katlık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani medyanda... Ee, bu içeriğin, bu söylemin kamusallaşması ve kitleselleşmesi söz konusu. Dolayısıyla daha fazla kitlelere ulaşan bir şeyin daha fazla bilinir olması da e, mümkün hale geliyor.
1: Tabi 11 Eylül bunun, bunun nedenlerinden veya tetikleyici unsurlarından biri ama e, yıllar geçtiği halde bunun azalmamış olması, e, e, direkt çoğalmış olması burada bir art niyet de belki oluşturuyor bilmem ne dersiniz?
2: E, kuşkusuz öyle. Bunu başta sorduğunuz soruyu da... E, Es geçmeden cevaplamak gerekiyor. Yani bu sosyal ağlara ve internetteki e, mecralara hakim olmak İslamofobik ya da İslam karşıtı networklerinde elini güçlendiren bir şey. Çünkü kendi söylemlerinin de kamusallaşmasına, kitleselleşmesine hizmet eden bir e, içerik sağlıyor ve mecra sağlıyor. Bunu son e, sizin atıfta bulunduğunuz işte Fransa'daki ve Hollanda'daki gerilimden de anlayabiliriz. Mesela Hollanda'daki ee, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız siyasi kriz biraz aslında tarihsel süreç içerisinde Avrupa'da yani orta çağlara kadar uzanabilecek bir söylemin dışa vurumu. Fakat daha görünür hali bu. Mesela Wilders'in İslam karşıtı söylemlerine baktığımızda e, işte şu anda iktidarı garantileyen yani birinci olarak seçimden çıkan başbakanın Rutum Partisi ile ya da Rut'un söylemleriyle birbirine çok benzer olduğunu görürsünüz. Sadece ders biraz daha ön plana çıkan ve kamusal görünürlüğü daha i̇nterneti fazla. İnterneti çok iyi kullanıyor Evet de, interneti sosyal. de çok iyi kullanıyor. Mesela Twitter hesabına baktığımızda İslam karşıtı söylemlere çok sık rastlayabiliriz. Aynı şekilde Fransa'da Ulusal Cephe'nin lideri, Le Pen'in de aynı söylemleri medya üzerinden, internet üzerinden yoğun bir şekilde kullandığını Arka görüyoruz. Arka plan
1: fotoğrafına Stoppist'den yazmış. Evet yani Twitter'da.
2: çok iyi bir yere denk geldiniz. Bu Stop İslam Avrupa ve Amerika'da Birleşik Devletler'de çok yoğun olarak kullanılan bir propaganda. İşte Stop Islamization Europe ya da Stop Islamization of United States. Yani şöyle bir tehlikenin olduğunu söylüyorlar bu siyasi liderler. Avrupa'da belki aşırı sağın ya da Amerika'da Trump'ın söylemlerinin yükselmesinin arka planı burada. Avrupa ve Birleşik Devletler'in İslam tarafından, Müslümanlar tarafından kuşatıldığını söylüyor bu siyasi lider ve figürler. Ve bu kuşatılmanın da bir şekilde durdurulması gerektiği ima ediliyor. Tabii bunun toplumsal bir tabanı da var. İşte mesela Birleşik Devletler'den ve Avrupa'dan e, bilinir figürlere baktığımızda Daniel Papers'ı görüyoruz. İşte Pamela Geller'ı görüyoruz. İşte bizi dinleyen seyirciler, izleyiciler, e, dinleyiciler... Aktıklarında internetten bu figürlerin aslında ne kadar bilinir olduklarını göreceklerdir. Wilders gibi. Çünkü ciddi bir hem internet hem sosyal ağlar hem geleneksel medya bütün bu mecralarda var olabilmeyi mümkün hale getirdikleri için söylemleri de bir anlamda kamusallaşıyorlar. Tabi şu notu da düşelim. Bunun
1: bir toplumsal tabanı da var kuşkusuz. Bunun karşılığı var yani. Evet. Peki aslında çok güzel bir yere geldik. ben şeyi soracaktım bu işi bilerek yapıyorlar kasıtlı kimler hangi ağlar hangi networkler hangi lobiler STK'lar kuruluşlar düşünce kuruluşları devletler yapıyor belki bunu iyi tespit etmek lazım hani başı çekenler diyelim ee, tabii ki toplumsal e, tabanı vardır sokaktaki insanlar bunu destekler ama bunu ilk öne çıkaran kapıları açan hani insanlar vardır veya gruplar vardır.
2: Kesinlikle öyle burada da şuna atıf yapmamız gerekir. Ee, öncelikle bu çalışmaların yani mesela batıda İslam karşıtlığı söz konusu. Fakat bu İslam karşıtlığını daha fazla görselleştiren, dile getiren yani böyle bir karşıtlığını olduğunu gösteren politik gerekçelerle olabilir, siyasi gerekçelerle olabilir, entelektüel gerekçelerle olabilir. Kamuoyuna duyuran bazı kuruluşlar var. Mesela burada öncü kuruluşlardan bir tanesi Runimate İngiltere'de. İşte 90'lı yılların sonunda böyle bir rapor hazırladı ve İslamofobi dediğimiz şey yani. kuruluş mu? Evet, bu? evet. Bir think tank. Bunun bilinir hale gelmesini sağladı ve e, Birleşik Devletler'de de Obama'yı destekleyen bir think tank Center for American Progress'in İslamofobi ile ilgili bir raporu var. Burada da e, hani dinleyiciler bu raporun içeriğine de bakabilir. Bütün İslamofobik yani anti, İslam, anti İslamik e, networklerin medya kanalları, internet siteleri, e, kurumsal ağları ve Fonlarının nereden geldikleri, bunların nasıl işbirliği içerisinde olduğu görülür. Birkaç isim vermek gerekirse mesela Robert Spencer'ın Jihad Watch diye bir internet sitesi var. Burada bütün İslam karşıtı görsel, söylem e- ve diğer şeyleri bur- bulabiliriz yani. Ve bu inceleyenler görüyorlar zaten. Ben de devamlı ilgilendiğim için konuyla bakıyorum. Pamela gelir mesela kendi sitesinden yine aynı şekilde... Hem sosyal ağlardan hem de siteden bu tip İslam karşıtı içerikleri ve söylemleri paylaşıyor. İşleri bu adamların yeri. Yani, Kesinlikle bu. Ve fonlarına bakıldığında olağanüstü yani 10 milyon dolarları bulan bir fon e, girdisinin olduğu görülecektir. Hı. Bu sadece e, dolayısıyla bu figürler üzerinden incelenebilecek bir şey değil. Daha genel bir ağ içerisinde, daha genel bir network içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani bu isimlerin... Herhangi bir davası olduğunda bunlarla ilgilenen hukuk müşavirleri, hukukçuları, siyasi kanatları. Yani biz Wilders'i siyasi arenada ya da Le Pen'i siyasi arenada görüyorsak Pamela Geller'ı, işte David Horowitz, Robert Spencer'ı bunları da internette, medyada, televizyonda, gazetede daha sık görme olanağımız oluyor. Yani bu bir network, bir ağ işi. Hı hı. Ee,
1: işte sadece mesela çeşitli alanlarda ara ara bunu işte Charlie Bro, değil mi? Karikatür dergisi normalde hiç ne alakası var bu konuda dersiniz ama ara ara yaptığı işte karikatürlerle bunu destekliyor belki. Veya bir hacker grubu dinleyicilerimiz bizi takip edenler çok konuştu bu konuda Anonomist diye bir grup var. Evet. yani işte büyük hacker gruplarından biri. O da çok İslam karşıtı içerikler paylaşıyor. Gibi gibi hani çeşitli alanlarda destekçilerin de o ağ içinde olmuşlar sanırım.
2: Kesinlikle mesela Charlie Hebdo'ya e, atıf yaptınız. Onunla ilgili şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Türkiye'de de çok yankı buldu. Ee, mesela bu tip mizah dergilerinde İslam'a ilişkin çok ciddi karşılıkların olduğunu görebiliyoruz. Bu sadece işte Avrupa ve Birleşik Devletler'de değil. Mesela Türkiye örneğini incelediğimizde de bazı mizah dergileri ya, isim vermek gerekirse işte Gırgır'da, Penguen'de e, bugüne değin ciddi anlamda İslam karşılıklı içeriklerin, görsellerin paylaşıldığını görüyoruz. Fakat bu tip bir eleştiriyi yönelttiğimizde de karşı eleştiri olarak şunu söylüyorlar. E, özgürlükler ve ifade özgürlüğü herhangi bir şekilde sınırlanamaz. Basın özgürlüğü. Evet basın özgürlüğü gibi bir e, çerçeveyle kendilerini
1: meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Fakat. Hristiyanlığa bu, da dal geçiyoruz diyor mesela. Çerbiye evet, evet, böyle bir şey söylemişti.
2: Evet ama tam anlamıyla o kadar değil. Kendileri bu yani tip Hazreti mesela. İsa
1: ile alakalı da karikatür yaptık dedi. Evet, Siz... Mesela
2: son Türkiye örneğine baktığımızda. Ünlü bir mizah dergisinin antisemitik bir içeriğinden dolayı kapatılmak zorunda kaldığını gördük. Evet. Ya da kapanmak zorunda. Çünkü kendilerine karşı bir söylemin hukuki ve toplumsal alanda e, güçlenmesi bu tip mizah dergilerini de zor durumda bırakıyor. Ama İslam karşıtı bir içeriğin ya da Charlie Hebdo'da yapıldığında herhangi bir müeyyidesi yok. Hukuki karşılığı yok. Çünkü İslamofobi ya da anti, anti İslamizm bir suç olarak kabul edilmiş değil. Sadece bazı tekil olaylar nefret söyleme adı altında bir mahkemeye gidiyor. İşte kovuşturma, soruşturma bu tip aşamalardan geçiyor. Ama tekil olaylar mesela e, burada da atıf yapmış olalım. Seta'nın e, Enes Bayraklı ve Ferit Hafiz tarafından çıkartılmış olan Avrupa İslamofobi raporu var ve 2015 yılını kapsamak üzere birinci yıl çalışmaları yapıldı. Şimdi de 2010 yılı, 2016 yılı içeriği paylaşılacak. Avrupa ülkelerindeki e, İslamofobik, anti-İslamik bütün işte eylem, söylem, iş hayatında, sosyal hayatta, eğitim hayatında araştırmaları yansılamıyor. Web'te bulabilir yansıtan, dinleyicilerimiz Tabii ki, ki web'den pdf hali bulunabilir. Yani bunların önüne geçebilme adına e, belki sonlara doğru bu da konuşulabilir. Ee, neler yapılmalı bu tip çalışmaların özellikle İslam ülkelerinde farkındalığı, bilinirliği arttırma adına sayıların arttırılması gerekiyor. Bu çalışma SETE tarafından yapıldı bir ilk. Hmm. Mesela özgürlükler bağlamında bahsettiniz. Gerçekten biz sınırsız bir özgürlük alanına mı sahibiz? Basın özgürlüğü alanında da böyle. İşte e, yayından önce size takdim ettiğim Fahrettin Altun, İsmail Çağlar ve ben tarafından yazılmış Türkiye'de basın özgürlüğü kitabı. Bu da bu özgürlüklerin sınırsız olmadığı, politik bir kaygıyla basın özgürlüğünün Türkiye'de ve dünyada araşsallaştırdığını gösteren örneklerle dolu.
1: Evet konumuzla ilgili bir kitap var. Türkiye'de geri gelmişken hemen duyuralım. Türkiye'de basın özgürlüğü, Mitler ve Gerçekler, Fahrettin Altun, İsmail Çağlar ve konuğumuz Surga Yerlikaya tarafından. Kitapçılarda bulunabilir. E, e, SETA'nın web sitesinde de belki satışı yapılıyordur. Evet. Bunu okumanızı bir araştırma olduğu için tavsiye ederim. Geniş, değişik bir görüş olur. Hem araştırmacı hem iyi bir konuksunuz bence. Bana topatıp konuları da açıyorsunuz. Peki bu e, olaylara yaklaşırken bunu şunu şunu önemsiyorum ben. Hep karşı tarafı suçladığımız zaman karşı taraf kötü tamam fotoğrafı çekmek tespitler yapmak güzel ama burada bizim hatalarımız da neler? Biraz da bunu aynaya bakmak terimi vardır ya sokakta hepimizin arasında. Ben çok önemsediğim bir terim bu. Bizim hatalarımız ne? hani Müslümanlar olarak İslamofobyanın e, medyada bu kadar yer bulması e, e, bizim de katkımız oluyor mu? Hayal. Hani... Biraz bunu konuşalım. Mı? Şöyle söyleyeyim. Kim düğün İslam alemi?
2: Aslında bu çift yönlü bir şey. Bir e, negatif anlamda bizim katkımız oluyor. Bu negatif anlamdayı şöyle açayım. E, kavramı yanlış anlaşılmaması için. Bahsettiğim mesela SETA tarafından yapılmış İslamofobi raporu bu alanda bir ilk. Belki de İslam coğrafyası içerisinde bu konuları ele alan ve e, policy recommendationlarla yani yapılması gerekenlerle ilgili bir çerçeve çizmesi açısından da ilk. Ve 2015-2016 yılına kadar beklenilmiş, yani yapılmamış bir proje. Ve bundan sonra devam edecek mesela inşallah. Bu bir hatamız diyorsunuz e değil mi? Bu bir hatamız, kesinlikle bir hatamız. İkincisi, bu tip Şarlı Hebdo ve diğer küresel meselelerde e, İslam karşıtı argümanları güçlendirecek söylem ve eylemlerden de Müslümanların bir şekilde uzak durması gerekiyor. Yani mesela burada Şarlı e, Hebdo olduğunda Belki oradaki karikatürlerin İslam karşıtı olduğunu kabul etmekle beraber oradaki üzüntünün de bütün boyutlarıyla taşınması, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Müslümanlara da burada düşen iş bu tip olaylarda duyarlı ve hassasiyet sahibi olmaları gerekiyor. Her ne kadar Müslümanların üzerine algı, söylem, eylem boyutlarıyla gelinse de yani Müslümanlar... Bütün küresel alanda ciddi anlamda bir baskılamayla karşı karşıya. Örneğin Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da eğitim hayatında baktığınız zaman başörtü yasağı söz konusu. Çoğu yerde. Mesela Almanya gibi yerde bilinmiyor. Türkler çok yaşıyor, Müslümanlar var ama bazı eyaletlerde hala okullarda başörtüsü yasağı var. İşte Fransa'da görüyoruz burka yasağı var gibi. Löpen mesela iktidara gelmesi durumunda başörtüsü sokaklarda diyeceğim. sakın kamusal alanda kamusal alanda yasaklanacağını e, iddia ediyor ve bunu bir iktidar manevrası olarak araşsallaştırıyor. Yani bu tip tehditlerinde Müslümanlar açısından söz konusu olduğunu düşünelim. İşte Trump'ın Amerika'da göçmenler üzerinde uyguladığı politikalar şu an Avrupa'nın mülteci sorununda e, Türkiye ile mukayese edildiğinde hangi pozisyonu savunduğu. Yani binlerle mukayese edilebilecek bazılarında binlerin binin altında bir mülteci barındırması söz konusu Avrupa ilkelerinin. Türkiye'de 3 milyon Bir de çok var. güzel bir şey
1: söylüyoruz. Eylemler yani bu İslam karşıtı grupların yaptığı söylemlere eş değer işler de yapıyoruz. Işıt, El-Kaide gibi gruplara yani şiddetle iç içedeyiz. Onu dışlayamıyoruz. Bazen savunuyoruz kızdığımız zaman. Bunun hani İslam coğrafyası için söylüyorum. Bunun tabii bir sürü nedenleri var. Kabul ediyorum. Böyle bir çift taraflı bir sıkıştırma var ama bu şiddet özellikle medyada şiddet. Bunu beraber çoğaltıyoruz Twitter'da. Oh olsun diyoruz. Ben bunu hani dikkat etmeye çalışıyorum. Herhalde hatalarımızdan biri bu. Medyada zayıfız bunu anlatacak. Şekilde.
2: Kesinlikle kesinlikle öyle. Ee, yani ne yapılmalı kısmından önce şunu söyleyelim. Hassasiyetleri taşıma açısından. Charlie Hebdo olayından sonra mesela e, Fransa'da Charlie Hebdo olayındaki ve ondan sonra zaten yakın zamanda terör olayları oldu. Bu olaylardan sonra medyada içerik paylaşmasının ne kadar e, ifade özgürlüğü olup olmadığı konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Ve Fransa hükümeti belli filtre programları uygulamak suretiyle tabi burada Facebook ve Twitter'la da bu e, hükümetlerin tırnak içerisinde anlaşmalı olduğunu da söyleyelim. İçerik kısıtlama ve içerik kısıtlama taleplerinin kurumlar ve devletler arasındaki işbirliğini göstermesi açısından ortak çünkü biz, evet evet ortak çalışıyorlar. bizde herhangi bir içerik kısıtlama talebi söz konusu oldu da Türkiye'de basın özgürlüğü tehlikede gibi bir argüman üretiliyor bu çok e, yerinde bir argüman değil mesela Charlie Hebdo olayından sonra ve Fransa'daki bu terör olaylarından sonra olay yeri görüntüleri belli filtreleme programlarına tabi tutularak yayınlanmadı yani bunu Facebook ve Twitter Engellemiş oldu. Fransa hükümetinin de isteği üzerine. Yani bir iş birliği içerisinde bunu gerçekleştirdiler. Burada vatandaşlara düşen görev herhangi bir filtreleme olmaksızın kendileri bir hassasiyet gözeterek olay yeri fotoğraflarını paylaşmamaları gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani özgürlükle alakalı bir durum değil. Çünkü bu şiddetin görünür olmasını, ve yılgınlık yaratmasına sebebi, sebebiyet veriyor. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi Kaç gerekiyor. Karşı tarafın
1: ekmeğine de çok kaba bile evet, yağ sürüşü Evet oluyor. kesinlikle. Peki son üç, iki dakikada iki buçuk dakikada neler yapabiliriz? Yani bu... Aslında ipuçlarını verdik hep konuşurken evet, değil mi?
2: Evet evet politika önerileri arasında yani hem vatandaşlara hem devletlere düşen çok işler var. Hani birkaç tane saymak gerekirse ne yapılmalı? İşte bu bahsettiğim Türkiye'de hani... Avrupa İslamofobi raporu SETA tarafından çıkartılan bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların devam ettirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir adım. İkinci olarak İslamofobinin yani İslam karşıtlığının e, özellikle Avrupa'da bir suç olarak kabul edilmesi yani hukuki güvence altına alınmasını sağlayabilecek girişimlerde bulunması gerekiyor. Çünkü buna da hemen bir örnek verelim Avrupa Adalet Divanı. ...işte başörtüsünün iş yerinde yasaklanmasının uygun olduğunu söyledi. Yani aşırı sağın yükselişiyle beraber İslamofobiya yani İslam karşıtlığı da çok ciddi anlamda yükseliyor. Ve bunun bir suç olarak kabul edilmesi gerekiyor. Böyle çift yönlü bir çatışma hukuk var. Hukuk
1: alanında yapılacak şeyler var. Evet
2: hukuk alanında yapılacak şeyler var. Eğitim alanında yapılması gereken şeyler var. Mesela Türkiye'de İslamofobyanın ya da İslam karşılığının olmadığını zannediyoruz. Halbuki çok ciddi anlamda mizahi ve medyatik içeriklerde ve özellikle sosyal ağlarda çok ciddi bir İslam karşılığı var. Evet bunun ilkokuldan başlamak suretiyle bilinir kılınmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması öğrenciler açısından çok önemli. Çünkü bu sadece Avrupa'ya ilişkin bir problem değil aşırı sağın yükselmesiyle beraber İslam karşıtlığı sadece Avrupa'da değil Türkiye'de de bazı kesimlerde yükselen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tarihi tecrübemiz buna müsait. Yani modernleşme tecrübemiz, yakın tarihimiz 28 Şubat. Yani bu konuda da dikkat edilmesi gerekiyor. Ve özellikle son olarak şunu söyleyelim. Medya ile ilişkisi ilişkili olduğu için bağımsız medya izleme örgütlerinin bu konuda çıkartılması gerekiyor. Mesela basın özgürlüğü konusunda çok bizim eleştirel bir şekilde yaklaştığımız kitapta eleştirel de olsa bir Freedom House var işte sınır tanımayan Herkes gazeteciler örgütü var evet, evet. Yani bu saygınlığı elde etmiş eleştirebiliriz eleştirilebilir bu tip küresel anlamda bilinir medya izleme örgütleri ortaya çıkartırsak bunun yani İslam karşılığında engellenmesine döne ciddi anlamda hizmetler sunmuş olunur
1: süper Abi vaktimiz doldu harika program oldu o kadar e, dolu ve keyifli bir program oldu ki böyle Benim madde için de madde Sağ olun, madde madde de özetlemiş olduk özellikle son söylediğiniz çok kıymetli e, uluslararası bir ö, izleme örgütünün oluşturması çok yapacak işimiz var dolayısıyla. emeğinize sağlık hoş geldiniz vakit ayırdınız buraya kadar programınızı iptal etmiştiniz geldiniz e, Turgay Yerlikaya ile beraberdik araştırmacı bugün SETA'da e, çalışıyor kendisi medya ve toplumalarında çalışıyor basın özgürlüğünü üzerine çalışıyor. İslamofobiyi ve teknolojiyi, interneti, medyayı ilişkilerini ve etkilerini konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, yapımcımız Kenan Bölükbaş yönetmenimiz Nihat Tuna ben Bileleren beraber olduk bu hafta. Medya ve İslamofobiyi konuştuk. Eskiden internete bakan toplumların artık internetin de bize baktığını görmelerini için yaptığımız programımız burada sona erdi. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın.
0: saat dijital hayatı sonunmuş